0: Počúvate Zmenológiu a ja som váš zmenológ Pepso. Jaj, tak som rád, že vás tu dneska zase mám v takomto hojnom počte, lebo som mal taký mentálne ťažší deň. Ešte k tomu mi explodovala v kuchyni varná doska, takže ma v tomto stave minus 300 eurovom potešili všetky vaše otázky ktoré ste mi poslali cez Spotify. A no, v grandióznom počte nula, takže toto <laughs> to bol taký hm, humorný pokus, alebo respektíve pokus o humor a zároveň pokus o humorný pokus o vysvetlenie toho, alebo predstavu toho, že keď používate Spotify na počúvanie tohto podcastu, tak máte možnosť zaslať mi nejaké informačné toky, Môžu to byť otázky, môžu to byť komentáre, ale ja navrhujem, že na začiatok hoďte nejaké fakt otázky, čo by ste chceli vedieť alebo čo by ste možno chceli prebrať alebo proste niečo a spoločne budeme slávni, pretože ja to tu prečítam na podcaste, spomeniem vás a sa na ceste za slavou teda môžeme ísť spoločne, pretože vy budete na podcaste a ja budem... ...v spoločnosti vašej otázky. Čiže nezabudnite teda okrem follownutia, potom si na Spotify pozrieť akú otázku som ja hodil a môžete mi vyhodiť vašu protiotázku. No, o čom sa budeme dnes baviť, aby som príliš nezabiehal do veľkého intra... Dneska sa budeme baviť o trošku inom pohľade na výzvy, ktoré nás pri zmenách čakajú. Minule sme sa bavili o tom, ako poraziť systém a dnes sa budeme baviť trošku o takej o tom, že ako sa k tomu postaviť a o jednom z takých, ja si myslím, že celkom unikátnych pohľadov, ale ktorými už funguje dlhé, dlhé roky a keď o ňom ľuďom rozprávam, tak naozaj sa na, na, tom, na tým zamyslia. Tento prístup, tento pohľad je postavený Hrách a uvidíte prečo, nechám vás v napätí, ale poviem jednu vec. Je totiž jedno, že aké výzvy riešime, ak sme správne nastavení, zvládneme všetko. A o chvíľku uvidíte, čo s tým majú hry spoločné. Neviem, či to o mne viete, niektorí z vás, hlavne rodina, to o mne vie, ale ja som naozaj veľký hráč a so svojou výškou nemyslím to teda fyzicky, to by som bol skôr malý hráč, ale hrám sa venujem, niekedy som dokonca to bol aj poloprofesionálne od, ja neviem, 6 rokov. Dodnes si spomínam na prvé gorily v QBasicu, alebo všeli tie hadíky a tuneleri a podobné srandy u mojej babky, ktorá mala prvý počítač, nejakú 365-ku, alebo čo to bolo, to ešte neboli ani, ani pentia, a teraz si úplne nespomeniem, čo to presne bolo, takže ja sa veľmi ospravedlňujem. A vo svojej profesionálnej práci, kto, pod ktorou myslím, tú biznisovú časť, nie je tu, nie že by som pri práci s ľuďmi nebol profesionálny, ale tak ja si to tak delím, že osobní klienti a potom biznis klienti, takže v tej biznis sfére fungujem vo vo firme, ktorá sa volá Court of Morevia a tam sú hry tiež obrovskou súčasťou. Tá firma dokonca vznikla na poput toho, že hrávali, hla, hrávali LARPy čo sú vlastne RPGčka v živej forme a tak. Takže máme tam strašne veľa stolných hier, a skoro všetci hráme a baví nás to. Je to celkom zaujímavé preto, pretože Court of Morevia, skrátenie.com doručuje funkčnú zmenu vnútri organizácií. Čiže je to naozaj táto téma a pre zmenológiu je to veľmi zaujímavé a sedí to. A tú zmenu doručuje rôznymi spôsobmi, my to voláme, že business design alebo business game design, jednoducho hravým prístupom, ktorý vieme, že funguje, ale v jednej na jednej rovine je to o tom, že tú zmenu nejakým spôsobom vytvoriť, nadizajnovať a vedieť, čo treba zmeniť, aby sa dosiahol vytýčený cieľ. Ale na druhej strane je to aj o tom, ako tých ľudí, nechcem povedať, že prinútiť, aj keď to v končnom dôsledku v pozitívnom slova zmysle je, ale ako im pomôcť ako im pomôcť prijať zmenu tak, aby naozaj bola prijatá a nebola braná ako niečo negatívne alebo niečo, proti čomu treba bojovať. No a moja otázka je, že je to náhoda? Že sme skoro všetci game pozitív? Ako sa vraví, je to náhoda? Nemyslím si. Niečo nás naozaj spája a myslím si, že zrovna tento herný, tá herná psychológia a to, čo vidíme za hrami, je to, čo, o čom budem vlastne rozprávať dneska ja. Je to, moja hypotéza je totiž a dúfam, že ma ktokoľvek opraví, ak sa mýlim, aj keď tu teraz v miestnosti so mnou nikto nie je, ale môžete so mnou nesúhlasiť na LinkedIn alebo cez už spomínané otázky, že ten, kto má rád hry, tak ten má väčšinou rád kreatívne riešenia rôznych víziev a rôznych problémov. To je to, čo vlastne hry s nami robia. Oni pred nás postavia nejakú Nejakú, nejaký problém alebo nejakú výzvu každý jeden hrdina či už v počítačovej hre niečo ide riešiť alebo predstavte si napríklad Sims, hej, máte nejakú, máte nejakých panáčikov oni potrebujú niečo robiť ale vždy majú nejaké, nejaké výzvy tam sú zarobiť peniaze, chodiť roboty bla bla bla. alebo si zoberte nejaký Counter Strike tak tá výzva je že sú tam nejakí nepriatelé ktorých potrebujete zastreliť a poraziť to sú vlastne všetky strieľačky. Alebo, a budeme sa o tom baviť, čo, je, čo budem používať ako jeden z najlepších príkladov, úplná stará klasika, ktorá rozbíja bank už roky rokúce, Diablo. Máte postavu, máte proti sebe hordu príšeriek, ktoré treba zabíjať, aby ste potom porazili veľkého zlého týpka. A podobne je to aj pri stolných hrách. Každá stolná hra má nejaký set pravidel, má nejaký cieľ, postaví pred vás, že urobte toto, dosiahnite toto, buď, buďte lepší a, a, a buď buďte lepší v ostatní, než ostatní v tomto, čo robíte, alebo sa len vyriešte ten problém, že sa tam treba nejak dostať, to sú všeliké rôzne puzzles a tak. Hej. Čiže, keď to sa na to pozrieme, tak naozaj Hra je o tom, že musím prísť na nejaké riešenie výzvy alebo problému. A dobrá otázka si myslím, že je, čo je to vlastne teda hra? Okrem toho, čo sme si práve povedali. No, hra je simulácia reality v bezpečnom prostredí a umožňuje trénovať tým pádom naše challenge, alebo problem solv- challenge, problem solving skills, problem solving skills, challenge, problem skills, proste bla, skoro som sa zasekol. Vy ste to nepočuli, ani ja, ja som to nepočul. Hej. Čiže, čiže hra je vlastne odrazom života, lebo lebo v bezpečnom prostredí my si môžeme trénovať veci, ktoré by niesli zo sebou veľké riziko. Môžete to vidieť na šteniatkách, mačiatkách a iných malých zvieratkách, pre ktoré je hra extrémne dôležitou súčasťou toho, ako sa vyvíjajú a učia sa nové zručnosti. Napríklad malé mačiatko bude inštinktívne sa chcieť s vami hrať na schovávačku a bude na vás útočiť ako keby skákať z rôznych uhlov, len aby si, lebo niečomu hovorí, že by si malo trénovať tie lovecké schopnosti. Psi sa budú naháňať, budú sa preťahovať myslím lanom, budú zápasiť, tiež ich to učí ako keby tomu životu, ktorý bude nasledovať ďalej. A u ľudí to vôbec nie je iné. Hry sú extrémne dôležité pre dobrý vývoj dieťaťa a často by som povedal, že aj pre super dobrý vývoj normálne človeka ako, ako takého, aj dospelého. Preto mňa osobne niekedy veľmi hnevá, keď si ľudia myslia, že hry sú len pre malé deti. To nie je pravda, pretože hlavne už dnešné hry, ako za chvíľku uvidíte, sú naozaj veľmi dôležité aj pre dospelých ľudí, hlavne už v tom, aj ako, ako sú veľmi advanced, ako sú veľmi už prepracované. Čiže to, čo hovorím, je, že hra je naozaj odrazom života. A teraz, ak nejaké poznáte, tak začnite sa nad tým zamýšľať. Lebo naozaj to v obrovskej kope hier môžeme, môžeme vidieť. Už spomínané Sims sú reálna kopia života, hej. Ale ako som spomínal, chcem upriamiť pozornosť hlavne na RPGčka čo sú role-playing games, RPG, kde beriete niekoho, ale jednu postavu alebo viacero postav a snažite sa hrať tú ich rolu. Ja sa budem upriamovať hlavne na Diablo, ktoré som už spomínal, takže predstavím pre tých, ktorí nevedia, čo to Diablo je a potom sa posunieme ďalej. Veľmi rýchle predstavenie Diabla, kde už teraz bude štvorka vonku, je jednotka, dvojka, trojka, ale každá táto, č- každá táto číslovka, každá hra zo série má veľmi jednoduchý cieľ. Choď von, zabijaj príšery a dostaň sa nakoniec, kde je najväčšia veľká príšera, teda väčšinou je to ten Diablo, ten zlý, a zabij ho, lebo on je zlý a on chce robiť zlé a ty si jediný, kto ho môže poraziť, OK? Takže to je veľmi jednoduché, ale proste spustíš hru, máš nejakú postavu, vyberieš si, či chceš sekať na blízko, či chceš byť nejaký mej, či chceš byť nejaký, čo strieľa veci a tak ďalej. A potom sa nejakým spôsobom dostávaš ďalej, zabíjaš príšerky, stále silnejšie príšerky a máš tam nejaké health pointy, čo je zdravie tej postavy. Ke tie, keď ti zmiznú a uberajú ti ich, tie príšery útokmi, tak tvoja postava zomrela a niečo sa zlé sa, sa stane, ale väčšinu znova. Máš tam manu, alebo nejakú inú energiu, ktorá naznačuje tvoju schopnosť na napríklad mentálneho, ako keby zdravia, to je tvoja schopnosť ako keby používať svoje vnútorné sily na to, aby, si, aby ste robili nejaké kúzla, mágiu, alebo nejaké super skilly, že tam urobí trojte salto a vyhodí set ohnivých šípov, ktoré potom vybuchnú a nastolia svetový mier. A potom tam máš ešte nejaké goldy, hej, padajú ti nejaké peniaze, za ktorých si môžeš kúpovať lepšie veci, ale, za, ale potom primárne a hlavne sú tam niečo, je tam niečo, čo sa volá expi. To je skratka pre experience a to je skúsenosť. Čiže každá postava zbiera nejaké skúsenosti. No, takže koniec predstavenia a teraz si to Predstavte, keby náhodou vám to nebolo úplne jasné, kľudne, dajte si do Google Diablo, pozrite si, za 3 minúty to fakt chytíte, pretože to naozaj nie je raketová veda. A teraz, keď si to porovnáme naozaj so životom, tak my to máme, tí dizajneri, ktorí tú hru dizajnovali, ju nadizajnovali presne tak, aby bola odrazom nášho života. HP, čo môžete vidieť napríklad v Diable na ľavej strane, taká červená gula, ktorá je naplnená niečím, čo vyzerá ako krv, to sú health points, naše fyzické zdravie. To máme aj my, keď nám sa nám minie fyzické zdravie, tak ochorieme alebo zomrieme, keď nemáme fyzické zdravie dead. Ok, hre tiež, postava dead. Niečo zlé sa stane. Blbé, smrde vždycky blbá. Teda, ale, no, chápeme sa. Potom máme na pravej strane takú tú, že manu, ktorá je často zobrazená nejakou modrou tekutinou, tiež takej guli. A tak, dojde, tak nemôžeme kúzliť, nemôžeme robiť nič. To je zase naše mentálne zdravie. Ako náhle nám dojde naša mana, tak sme vypnutí, máme napríklad depresiu, alebo je, nevieme stať ani len z postele, nič sa nám nechce, všetko je zle. A keď, sa, keď nám dojde napríklad na úplnú nulu, tak môžeme to brať ako mentálnu smrť môžeme to brať ako zbláznenie sa alebo proste úplne hej, úplná vegeta a to je tiež dosť veľký problém lebo v tom prípade medzi medzi fyzickou smrťou a mentálnou smrťou asi nie je až tak veľký rozdiel čiže oboje by malo byť nejak vyvážené no Goldy sú asi jasné, hej, každý máme v živote nejaké goldy, máme peniaze a za tie si môžeme kúpovať rôzne veci, ktoré by nám mali uľahčiť náš životný quest, našu životnú úlohu, alebo proste život ako taký. Napríklad, ako sme sa bavili inokedy, tak mohlo by to nám to uľahčovať cestu za tým našim cieľom. A najdôležitejšie pre, dnešný, pre dnešnú session sú, na, sú práve tie XP, to je naša experience. Nad tým veľa z nás až tak nerozmýšľa často, ale každý z nás zbiera nejakým spôsobom životné skúsenosti. Je, hovoríme často, že ten je skúsenejší, alebo ten má viacej skúsenosti, alebo ten má väčšiu výplatu, pretože má viacej skúsenosti. Ale nie až tak často sa zamyslíme nad tým, čo tie skúsenosti vlastne sú. A to sú pritom najdôležitejšie. ja si myslím, že je to asi úplne najdôležitejšia vec, ak pominieme Manu a HP, pretože tie proste musíme mať, aby sme mohli fungovať. Ale tie experience, tie sú na to, aby sme mohli byť stále lepší a lepší a lepší. Tie potrebujeme proste na nejaký ďalší level. Keď v Diable postava získa dostatočný počet expo tak vybuchne také krásne svetlo, krásny zvuk, bing, alebo ding, alebo nejak takto urobí. urobi. A môžete si potom svoju postavu vylepšiť, že ona potom silnejšie seká, alebo viacej vydrží, alebo rýchlejšie behá. No tak. Ale tie XPčka nikto nedostane, pokiaľ nemláti príšeru. XPčka dávajú len príšery. Keď zmlátiš príšeru, máš XP. Keď nezmlátiš príšeru, máš hovno. Sorry, nemáš nič. A teraz si to predstavte. Predstavte si tie príšery, ako vaše životné výzvy. Napríklad, že musím ísť do obchodu, alebo, ja neviem, teraz sa potrebujem niečo nové naučiť, alebo ísť von a začať si hľadať vzťah. Niečo takého, klasické životné výzvy. No a keď pred nimi budete utekať, tak sa nikdy nepohnete ďalej, lebo to sú príšery, dajme to. to sú, je to niečo, čo je obtiažné pre nás a musíme s tým nejakým spôsobom zabojovať, musíme to nejakým spôsobom poraziť, a keď sa nám to podarí, tak nám to dá niečo. Niečo si z toho zoberieme v ideálnom prípade. Sú ľudia, ktorí si z toho nezoberú nič a tie XP nedostanú a nevyužijú kvôli nejakému vlastnému nastaveniu a to je blbé a to treba riešiť, ale o tom sa pobavíme jednokedy. A iste tie životné výzvy a tie príšery nás môžu zraniť a možno aj v hre napríklad zabiť, dúfajme, že nie v živote. ako Sú výzvy, ktoré nás môžu zabiť, napríklad, ja neviem, explodujúca varná doska, kebyže ju dneska pustím a začnem na ne variť. Tak to by bol dobrý šrapnel do ksichtu. Ale ako v každej hre sa dá vždycky začať od znova a ísť do toho s novými skúsenosťami, tak pokiaľ nám sa nezblázníme alebo neumrieme, tak aj v živote sa dá ísť vždy znova a s novými skúsenostiami. A tak ako aj v hre, tak aj v živote, čím silnejšiu príšeru zabijem, tým viac goldu a expo mi z nej vypadne a zase mi umožní ísť poraziť ďalšie a silnejšie príšery. Chápete, kam tým mierim už teraz? Že keď je človek nastavený na to, že sa vyhýba týmto výzvam životným, životným či neživotným... <laughs> To neviem, či je to slovo ináč. výzva je, je pôvodu neživotného, že tak to nemôžu byť životné výzvy. Ja aj dúfam, že máte radi tieto intelektuálne joke, lebo ja hej. Takže ako náhle nebudete utekať pred životnými výzvami, tak budete mať viacej goldu, viacej expo a môžete ísť ďalej a zase porážať silnejšie prišli. A tak môžete si to predstaviť ako napríklad kariérnu cestu, kariérny rast človek. V, vo svojej robote sa potýka s čoraz komplexnejšími situáciami, učí sa na nich a môže stále byť lepšie a lepšie, a možno sa po, z nejakého poslíčka vypracuje na pána riaditeľa alebo partnera vo firme. Keď, na tým, tak, keď to takto hovorím, tak to znie strašne logicky však, ale ono to tak fakt je a ja som dnes chcel, aby sme sa na to pozreli práve z toho pohľadu, že ak sa snažím o nejakú zmenu, tak isto na ceste tej zmeny vždy budú výzvy, ale ja sa ich nesmiem báť na natoľko, že pred nimi začnem utekať. A čím ťažšia alebo čím komplikovanejšia tá výzva na mňa ako vyzerá a pôsobí, tak tým má väčšiu hodnotu pre mňa. Čiže ak chcem v živote napredovať, tak musím ísť proste mlátiť tej potvory. OK, je v poriadku povedať si, že ja v živote nechcem napredovať, ja som spokojný tak s tým, ako to teraz mám. A to je OK. OK, his or her's choice, proste jasné, v pohode. Ale kto chce, musím mlátiť potvory. Hej. Čiže to je to v našom oblúbenom hesle bez meny sa to nezmení. Proste musím sa pokúsiť niečo zmeniť a to už obsahuje nejaké výzvy. Čiže, dneska to bude kratšie, nemusíme to vždycky dávať na 20 minút. Povedal by som, že nebojte sa vízie naozaj. Choďte mlátiť potvory a ja vám rovno dám dve, ktoré môžete skúsiť. Dajte mi follow a hoďte nejakú otázku do Q&A, ak ste na Spotify. A na budúce tým pádom si môžeme niečo prečítať a ja sa budem tešiť, mňa to strašne bude baviť. Takže urobte to a všetci budeme veselší a budeme mať viac chutí do života a budeme môcť spoločne mlátiť stále silnejšie príšery. Takže sa... A vidíte, naprave mi napadlo, aj som si pri tom luskol, luskujem ešte raz, že môžem otázku viacme hodiť kľudne aj sem. Tak... Čo si myslíte vy o hrách? Je to odraz reality? Je to odraz života? Čiže vás to tak fascinuje ako mňa? Alebo ste zatiaľ na to kašlali. Porozmýšľajte nad tým. Porozmýšľajte nad svojimi príšerami, ktoré by ste mali zmlátiť a či náhodou pred nimi neutekáte. Lebo ako sme hovorili, že bez toho sa tá zmena často ne- nestane. A my sa budeme počuť a nie vidieť, už som sa to celkom naučil hovoriť ďalší týždeň a musím sa priznať, že už teraz sa na vás veľmi teším, takže majte sa krásne, sekajte príšery, sekajte draky a sekajte dobrotu Vidíme sa a počujeme sa a no, som to zase poseral, ďalší týždeň <laughs>